0: Bienvenidos a Música para Gatos nuestro protagonista de hoy en una entrevista que concedió a Televisión Española en los años 80 concretamente a un programa para nosotros de referencia que se llamaba ya entre Amigos, decíamos que nuestro protagonista decía lo siguiente, decía tenía 7 años cuando toqué por primera vez en público con mi ukelele fue en una esquina de Pittsburgh en la que vendía periódicos, un día un montón de gente se reunió a mi alrededor y empezó a echarme monedas un tipo vino a preguntarme si podía presentarle a mis padres, le llevé a mi casa y les convenció de que me dejaran trabajar como músico en un nightclub los fines de semana cuando no había colegio y empecé a llevar un montón de dinero a casa. Entré en la industria nos dice él entre risas Estamos hablando como no de uno de los grandes guitarristas de la historia del jazz, un hombre llamado George Benson. Benson tocó en ese nightclub hasta que la policía cerró el local por falta de licencia cuando él tenía tan solo 10 años. Pocos meses después, siendo aún un niño grabó su primer sencillo para R un sencillo que se llamó She Makes Me Mad bajo el alias de Little George nuestro protagonista George Benson parecía tener el futuro escrito él nos dice también en 1960 escuché un disco de Charlie Parker en el que tocaban Jazz Friends y cambió todo mi concepto de la música jamás había oído a nadie hacer hablar así a un instrumento admiraba a Charlie Christian pero aquello me pareció tan sofisticado y bello que quise aprenderlo todo sobre el jazz si me lo pones ahora puedo cantarte de memoria cada nota del solo. Más tarde, con solo 21 años, fue fichado por Prestige, el sello de John Coltrane y Theolonious Monk, para publicar su primer disco como líder, un disco que se llamó The New World Guitar of George Benson. Era el despegue una carrera en la que ha triunfado como pocos en dos campos aparentemente incompatibles, guitarrista de jazz puro, grabando junto a Ali Morgan, Dexter Gordon, Benny Goodman y Miles Davis, entre otros, y como estrella del jazz fusión y del soul, incluso del pop, tras grabar Breasing en el año 1976, un trabajo del que vendió millones de copias y que le procuró giras por todos los rincones del mundo. Precisamente hoy os vamos a hablar de ese periodo. En 1976 él es contratado por Warner Bros y ese mismo año graba el mencionado Breasing. Desde entonces y hasta el final de la década de los 70, George Benson encadenaría algunos de sus más importantes trabajos, además de Breasing in Flight del año 1977, su poderoso directo Week en LA del año 1978 y al doble amarillo Living Inside Your Love del año 1979 y Give Me The Night del año 1980 que era su trabajo más funky hasta la fecha un disco producido por Quincy Jones nosotros nos vamos a centrar en este periodo en el periodo que comienza en el año 76 con la grabación de Breaching uno de los discos más vendidos de la historia del jazz y que finaliza el año 80 con el disco Give Me The Night uno de los discos más exitosos del artista, un trabajo con un fuerte contenido funk. En fin, con todo esto en mente, comenzamos el capítulo de hoy. escuchar es un tema que se llama Affirmation, un tema originalmente compuesto por un músico latino que se llama José Feliciano y que estaba incluido en Brissing, la primera de las cinco grabaciones de George Benson que hoy vamos a analizar. Brissing fue un disco muy importante en su época, uno de los trabajos más vendidos de la historia del jazz. El disco originalmente contenía seis temas, los cuales fueron grabados en una única toma. En el disco participaban cinco músicos concretamente que serían importantes en el periodo histórico de la carrera de George Benson que estamos analizando Estaba ahí como no George Benson Pero también estaba Jorge Dalto El pianista que compone el tema que da cabecera a este programa Música para datos Estaban ahí también Phil Upchurch Estaba Ronnie Foster Stanley Banks Un hombre que ha acompañado a George Benson en una gran parte Una parte importante de su carrera También el percusionista Ralph McDonald Y uno de los grandes baterías de esa época Un hombre que se llama Harvey May uno de los temas del trabajo fue muy importante porque fue el tema que le dio absoluta resonancia, aparte del tema que estáis escuchando por debajo de mi voz, que es el tema que le da título, Breezing, existe otro tema ahí, un tema que se llamó Masquerade compuesto originalmente por un músico que se llama Leon Russell Jorge Dalto hizo unos arreglos de piano para este tema que tuvieron un absoluto éxito y además fue acompañado por la voz de Benson, Benson siempre había dicho que él quería ser cantante pero lo cierto es que hasta la fecha los productores con los que había trabajado siempre le habían insistido en que su voz no era lo suficientemente buena y que sus dotes de cantante eran muy limitadas y que tenía que dedicarse exclusivamente a tocar la guitarra. Lo cierto es que con la aparición de este disco, con el éxito de Breezing y sobre todo con el éxito de This Masquerade, George Benson pudo callar muchas bocas y a partir de ahí su voz aparecería de forma frecuente en sus grabaciones. Hemos de decir desde aquí que la verdad es que Benson nos parece un vocalista extraordinario, que tiene algunos recursos técnicos que muchos vocalistas soñarían con tener, pero eso parecía que no era suficiente ya que en la guitarra de Benson es evidente que era una de las grandes guitarras de la historia del jazz Breezing sería seguramente el disco que abriría la mejor etapa de la carrera de George Benson y es por ello que hemos decidido poner otro tema más contenido en dicho trabajo y obviamente nos hemos acabado decidiendo por el tema que le dio una gran popularidad este disco Masquerade de Leon Russell. Con todos vosotros, de nuevo George Benson, desde su impresionante Breezing con este precioso tema que se llama This Masquerade.
1: Looking for words to say, searching but not finding understanding anywhere. lost in a mass masquerade. This lonely game we play Hearts of weeping, disappear Every time I see your eyes No matter how hard I try Understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a man. way, we're lost in a masquerade, oh, in a masquerade.
0: el éxito de Brissing al año siguiente estamos ya en el año 1977 George Benson sacaría un nuevo disco prácticamente repitiendo todos y cada uno de los músicos que habían participado en el disco anterior también repetía como productor Tommy Lee Puma y como no en las mezclas el gran Al Smith pero una de las novedades que incluía este trabajo era la primera colaboración entre George Benson y un arreglista y conductor de orquesta que se llama Klaus Ogerman el disco original contenía seis temas, habría con un tema que se llamó Mitchell Boy fue un tema muy famoso en la época y uno de los temas que siguen estando actualmente en el repertorio de George Benson también estaba The Nine de Ronnie Foster, uno de los teclistas de la banda, juntamente con Jorge Dalton hay que decir aquí, y es importante resaltar que no es fácil ver una banda con dos teclistas, y dos teclistas además que sean capaces de complementarse y de no pisarse los solos, pero lo cierto es que Ronnie Foster y Jorge Dalton formaban una dupla de teclistas que tenían una gran capacidad para comunicarse entre ellos con resultados absolutamente maravillosos. También estaba The Wall is Keto, una canción original de World, pero nosotros nos vamos a quedar con un precioso tema, un tema original de un vocalista que se llamó Donny Hathaway, un vocalista que murió a finales de los años 70. El tema en cuestión se llama Valdez in the Country y es un tema que nos parece realmente interesante y poco conocido dentro de lo que es la discografía de george George Benson, os vamos a dejar con él, con todos vosotros, este precioso Valdez in the country. Después de Inflight al año siguiente, en el año 1978, llegaría un excelente álbum en directo. El disco se llamó Weekend in LA, grabado en el Roxy Theater en California entre el 30 de septiembre del año 1977 y el 2 de octubre del mismo año. El disco fue realizado al año siguiente, en el año 1978. El disco es una absoluta celebración de los dos discos precedentes, aunque con material nuevo. El personal era exactamente el mismo, George Benson, Jorge Dalto, Ronnie Foster, Phil Upchurch... Ralph McDonald, Stanley Vance, Harvey Mason a los cuales se les añadió Nick DeCaro, que se encargaba de las cuerdas el disco también fue mezclado por Al Smith y contenía una preciosa colección de temas, entre otros un exitoso on Broadway que cuenta con un solo muy famoso de percusión a cargo de Ralph McDonald y de Harvey Mason o The Greatest Love of Hall, un tema que había estrenado George Benson en una grabación precedente, a pesar de que no es un tema propio, es un tema compuesto por Linda Creed y Michael Masser. It's On In The Game, un tema clásico de Charles Dow y Carl Sigman de todos ellos nos vamos a quedar con el tema inicial, el tema que da nombre a la grabación, un tema de George Benson que se llamó Weekend in LA comentaros que en el año 2006 con motivo de una colaboración entre Al Jarrón y George Benson en un precioso disco que se llamó Giving It Up, que les generó una gira por todos los países del mundo ellos recalaron también en España yo tuve la oportunidad de verlos y en uno de los cortes entre canción y canción Yarrow se dirigió al público diciendo «Este hombre, George Benson, me cambió la vida la primera vez que oí Sus discos del año 76, Breathing, y su disco Weekend in LA del año 1978 cambió mi perspectiva de la música. Personalmente podemos decir que nos pasó exactamente lo mismo y el primer tema que tuvimos la oportunidad de escuchar de este trabajo es el tema que le da nombre, un excelente tema de George Benson que se llama Weekend in LA con todos vosotros, uno de los mejores Benson». Con todos vosotros, Weekend in LA. Fue, sin duda, uno de los puntos álgidos en la carrera de George Benson. El disco contenía otros muchos temas bastante populares, como It's All in the Game, de Charles Dauss y Carl Sigman, o Winsons, de Neil Arsen, una preciosa versión de un tema original de Benson que se llamaba Out y que deja ver a las claras la enorme calidad de la guitarra de Benson también hay un tema curioso We'll Remember Wes, un tema de Stevie Wonder en respuesta a un tema original de George Benson que se llamó I Remember Wes en el año 1969 coincidiendo con la muerte de Wes Montgomery uno de los ídolos de George Benson, el músico, el guitarrista componía un tema en su honor un tema que se llamaba I Remember Wes que quiere decir en español algo así como yo recuerdo a Wes poco tiempo más tarde Stevie Wonder decidió enviarle este tema que se llamaba We All Remember Wes, es decir, no solo tú George, todos, absolutamente todos los músicos nos acordamos de Wes Montgomery y George Benson con un gran sentido del humor decidió incorporarlo a su repertorio y tocarlo en este concierto extraordinario que fue Weekend in Ray nos vamos a quedar con un tema más, un precioso tema también de Leon Russell como This masquerade incluido en el Brissing el primer disco que hemos analizado un tema que se hizo dedicado a una de las grandes cantantes de la historia del jazz nada más y nada menos que Billie Holiday otro de los referentes de George Benson el tema se llama Lady Blue que es uno de los apodos más conocidos de la gran Billie Holiday y hemos pensado que sería oportuno introducirlo también en el programa de hoy con todos vosotros otro tema más de este Weekend in LA con todos vosotros este precioso Lady Blue
1: Just wait and see lady cause I've been in love before and I love you a whole lot more. And you want me to be real good to you when I'm here making love. Get it straight right now Oh, holy day Cause I love you more And more and more and more Play the
2: blues
1: Sad lady Blue lady Sing, sing me a love song I got a lot of love
0: En el año 1979 saldría al mercado uno de los discos quizás menos populares de esta etapa del guitarrista. Estamos hablando, como no, de *Living Inside Your Love*, el álbum número 17 de George Benson. El disco era una colección de temas bastante conocidos del soul. Incluía temas nuevos también, como el que le daba título, un tema de un guitarrista que se llama Hill Clark *Living Inside Your Love*. También un clásico que se llama *Hey Girl*, un tema compuesto por Charlie Golfin y Carol King, *On a Sunday* del teclista de la banda, Ronnie Foster también estaba ahí, Soulful Truth, de Eugene Record y Sonny Sanders pero habían tres temas ahí compuestos por George Benson que a nosotros nos parece realmente lo mejor del disco, uno de ellos es You Are Never Too Far From Me, el otro es Before You Go, el tercero sería Welcome Into My World pero nos tememos que no nos va a dar tiempo de introducirlo en el programa de hoy el primero de ellos es el que estáis escuchando ahora mismo por debajo de mi voz y el segundo Before You es el que os vamos a ofrecer ahora mismo. El disco conservaba la base de músicos que habían trabajado en las grabaciones anteriores de la época, pero esta base era ampliada con algunos otros músicos también absolutamente extraordinarios, como el citado guitarrista Gil Clark, el bajista Willie, el batería Steve Gatt, el teclista Greg Film que participaba en Heykel, también Mike Manieri, y seguía ya Klaus Ogerman como responsable de la orquestación y como conductor de la orquesta en fin nos vamos a dejar con este maravilloso tema que se llama Before You Go con todos vosotros quizás uno de los benson más líricos con todos vosotros Before You Go Your Love, fue un disco que tuvo una acogida tibia, aunque obviamente fue un disco exitoso, George Benson era el artista de jazz más exitoso de la época, pero la verdad es que los resultados no fueron los esperados en un doble álbum, y al final los resultados en venta fueron discretos y eso posiblemente generó un cambio absoluto que provocaría un giro en la carrera de George Benson por primera vez en esta etapa el disco estaba producido por alguien diferente a Tommy Lee Puma y era nada más y nada menos que el gran Quincy Jones para su firma, para Quest Records, que hizo un acuerdo con Warner Bros Records, que en ese momento tenía los derechos del artista para poder sacar el disco entre ambas discográficas. El disco fue un enorme éxito prácticamente llevado por dos únicos temas. El tema que abría la grabación, un tema que se llamó Love x Love y sobre todo por otro tema que se llamó Give Me The Night. Ambos temas eran de un músico no tan conocido como merecerían sus composiciones, Rod Temperton y Keith. Fue absolutamente clave en el éxito de grabaciones tan importantes como el thriller de Michael Jackson. De hecho, el tema thriller es de Rod Temperton, al igual que para nosotros el más grande tema que hay en la grabación thriller y probablemente el tema más desconocido que es The Lady in My Life. Hey,
1: buddy, cause we got love.
0: de Ruth Tempertuna de de los dos mencionados estaban también el tema que cerraba la grabación Turn Out the Limelight y también podemos citar la curiosidad de que George Benson decidió introducir dos temas de un importante cantautor brasileño un hombre que ya os hemos presentado en el tejado un hombre que se llama Eva Lins que para la grabación aportaba concretamente el sexto tema Dinora Dinora y un precioso Love Dance nosotros creemos honestamente que el disco es probablemente el disco más flojo de toda la etapa que hemos analizado la verdad es que con la entrada de Quincy Jones la plantilla de músicos cambió absolutamente Quincy contó con un puñado de enormes músicos como Lee Rittenauer como Abraham Laboriel Carlos Vega Paulino da Costa Richard T Harry Hancock George Duke Jerry Hale Larry Williams un habitual en los discos del vocalista Al Jarrón pero en nuestra opinión el disco es realmente bastante más flojo que sus precedentes en todo caso era evidente que George Benson estaba comenzando una nueva etapa en su vida estaban comenzando los 80 y a partir de aquí empezaron a sucederse probablemente las grabaciones más comerciales del gran guitarrista y para nosotros también gran vocalista que se llama George Benson nos estamos refiriendo a In Your Eyes y también a 2020 grabaciones que analizaremos probablemente en un programa posterior que dediquemos a este genio de la guitarra que es George Benson en fin estamos llegando al fin del programa os vamos a poner un último tema la verdad es que no es fácil tampoco escoger un tema de esta grabación pero para ser lo más representativos posibles nos hemos querido inclinar por un tema muy funky un tema que os hemos mencionado antes de Rod Temperton, un tema que creemos que es bastante brillante y que tuvo un enorme éxito que se llamó Give Me The Night y que además es el tema que da título a esta última grabación que vamos a analizar en el programa de hoy en fin, vamos a aprovechar para despedirnos, os vamos a dejar ya esperando que os haya interesado este monográfico dedicado a George Benson y dedicado especialmente a la época comprendida entre el año 1976 en el cual se produjo la edición de Precinct y el año 80 en el cual apareció en el mercado este Give Me The Night que representaba un cambio absoluto en su trayectoria, en fin, os vamos a despedir ya os vamos a dejar con este movidísimo Give Me The Night esperamos que os vaya bien la semana y os aseguramos que la semana que viene Vendremos con más, con todos vosotros, George Benson, con todos vosotros, Give Me the Night. Hasta la semana que viene.
1: Give me, give, me give, me give me the night 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 So, give me the night